0: Para viva, boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast da Aposta Ganha. Sejam bem-vindos, hoje quinta-feira, como podia deixar de ser, estamos aqui de novo para mais uma emissão, um, para irmos falando das notícias que têm aparecido relativamente com o futebol, com as apostas, um, também projetando aqui um bocadinho o que será o futuro delas, o que será o futuro dos esportes, e hoje com o Rodrigo César, connosco, Uh, também para nos ajudar a fazer esta emissão e também para dar e colocar aqui a sua opinião uh, neste, neste podcast um, mais uma vez uh, apenas só que a indicação ah, já, 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 já atualizou aqui o número de ouvintes um, mais uma vez bem-vindos uh, aproxeguem-se vamos tentar aqui também falar de outra coisa uh, desparecer um bocadinho a cabeça uh, para quem está de quarentena há muito tempo Uh, para aqueles que entraram há, há menos tempo e também uh, para aqueles que simplesmente ainda continuam a trabalhar por, por motivos de força maior, como é óbvio, porque são mesmo necessários, uh, passar aqui um bocadinho também fora da, da pura realidade que se passa hoje uh, no mundo e também em Portugal. Por isso um, há várias notícias né, durante esta semana, que já fomos falando na, na, na terça-feira, uh, em algumas delas, relativamente uh, ao adiamento do, dos Jogos Olímpicos, a uh, decisão do que já se falou também um, da questão de, da Liga Chinesa estar para breve, eu também pus por arrasto a japonesa, um, poderá ser um bom goiro para quem é, para quem aposto. É um, depois também uh, falar um bocadinho das datas FIFA, a FIFA colocou aqui uh, um, um, uma meta, digamos, um, uma data para que as competições acabassem, uh, eu não acredito, mas já vamos falar sobre isso, e também uh, anda muito zururu Zoruru no Brasil para uh, não continuar os estaduais, e começar o Brasileirão, sim, aí na, na hora certa, mas é algo que, que o Rodrigo pode nos ajudar. Por isso, boa noite, camaradas, bem-vindos, estejam aqui perto de nós, façam um qualquer questões, estas emissões agora também dependem muito de vocês, não é à toa que nós trouxemos este novo, falando de no, no podcast, este novo, novo nova tarimba de podcast, um, para, para que vocês participem, também nos façam aqui a ajudar esta emissão, que também é um bocadinho de voz, como eu costumo dizer no, no arranque do podcast, né? uh, bem-vindos ao vosso podcast, porque também vocês fazem parte dele. Sem mais demoras, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo. Olá Henrique,
1: boa noite, boa noite, pessoal. É... Estamos aí, né, no bunker, o no nosso bunker, estamos aí fazendo o que é possível aí é, levando os dias aí fazendo a quarentena necessária consegui escapar de Portugal mas não sei se como é que é que minha avó falava escapou do fogo e caiu no caldeirão um negócio assim vamos ver, vamos ver vamos ver
0: vamos ver uh, isto hoje realmente é viver o dia a dia uh, esperar ser o melhor e tentar fugir, ao vírus que aí anda, mas pronto. Um, Maltinha, relativamente às notícias, vamos tentar falar um bocadinho sobre elas, até já, já aqui algumas perguntas sobre isso. Façam perguntas, relativamente até às notícias que passaram esta semana, algumas dúvidas que vocês tenham, nós vamos tentar aqui responder. Um, eu vou lançar já o Repto ao Rodrigo. Primeiro, ele vai ler os comentários e lança-lhe aquela pergunta rasteira. Rodrigo César, achas uh, que o Brasileirão, primeiro, irá começar à data? Achas que os estaduais deviam de acabar, uh, se prescindidos da competição, e depois arrancar com o Brasileirão e sim a à data? Uh, ou achas que para ti isto tudo ainda é muito incerto? E quando falam um Brasileirão, falo nas competições todas gerais no mundo, exceto, muito provavelmente, a China e o Japão, porque como eu digo, nesta altura, estão no outro patamar que, 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 que os outros pisos não, não estão, Rodrigo.
1: Eu não acho que o brasileiro não vai começar na data. É... Acho complicado a data prevista, ele ia começar mais cedo, por causa das Olimpíadas da Copa América. Sem Olimpíadas e Copa América, ganha-se um fôlego ainda de um mês e meio, que possa ser atrasado o começo do brasileiro. A ideia, pelo que eu tenho ouvido falar aqui, é um adiamento do começo, dando férias para jo os jogadores agora, as férias seriam no final do ano, e no final do ano não tendo férias, e que o brasileirão indo até quase janeiro. Parece uma solução plausível, assim, né? Frente às dificuldades, mas não acho que comece. Para mim, os estaduais têm que ser anulados, é, infelizmente não... Você sabe que eu já não sou mais um entusiasta de estadual, né? Eu já falei aqui, que eu acho que até tinha que acabar. Mas é, acho que vão ser anulados. Não tem data, não tem como. Estão é, pensando aí, porque envolve dinheiro, né? Tem a TV que pagou por jogos e a TV recebeu patrocínio por jogos, né? Então tem algumas responsabilidades envolvidas aí, né? É, talvez isso force algum jogo, mas sinceramente eu não vejo datas para isso. Eu acho que seria caso de, 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 de anulação mesmo, assim eu não, sei, não sei como ficaria a questão financeira. Mas acho altamente improvável que o Brasileirão comece, comece quando estava programado, até porque ele estava programado mais para cedo, por causa dos Jogos Olímpicos, não havendo Jogos Olímpicos... Dá para deixar esticar um pouquinho aí a, a questão, né? Vale lembrar que o Brasil está, com Portugal, no começo do, do processo, caso o processo observado dos outros países se repita nos nossos países, né, Henrique? É, a gente está no começo ainda, né? A gente está no começo. Eu acho que o, o caso 1 um teve poucos dias de diferença entre Portugal e Brasil, então, está mais ou menos na mesma trajetória assim, de tempo. Não digo que a gente vai ter a mesma trajetória de casos. Provavelmente não. Provavelmente Portugal terá menos que o Brasil, proporcionalmente mesmo.
0: É menos, né?
1: Não, não, mas eu digo a média. Eu digo a média, para a gente não cair na, no volume total. Eu digo a média, eu acho que Portugal tem uma capacidade melhor para lidar com, com tudo, é, no sistema de saúde... O Brasil está fazendo a quarentena mais esculachada que alguém pode fazer. É, tem uma parte da população de quarentena, tem outra parte que tem que trabalhar para comer, tem outra parte que não tem como fazer quarentena, favelas e populações pobres. Aqui em Santos, no centro de Santos tem os curtiços, não sei se você conhece esse termo, são casas que, é, muito grandes que alugam os cômodos para várias famílias, com condições bem insalubres. É... Aquilo ali já era um... Antigamente, a prefeitura fazia campanha ali, tinha muita transmissão de tuberculose. Porque é muito úmido, Rick. E as condições são péssimas. Você imagina com o Covid, né? Não sei, sei como vai lidar. É, então, eu não sei se a quarentena, o local vai ser efetivo aqui. Eu acredito que não. Porque não dá para repetir o que a China... A gente tá copiando a China, né? Estamos copiando a China. A quarentena é um modelo chinês. É Mas é, o modelo chinês tem algumas é, vicissitudes, características que foram muito importantes. A China tem muito dinheiro, né, Henrique? A China é uma, é uma ditadura, ela pode dar um murro na tua boca se você estiver na rua e mandar você para casa. É, eu tenho, já vi alguns vídeos dela fazendo lavagem de rua com umas máquinas de última geração, um negócio fantástico. É, tudo isso resultou no sucesso do, da quarentena chinesa, né? São condições que o Brasil não vai ter de fazer. O Brasil não vai ter de fazer. Então, não sei, não sei se vai ser a efetividade. Né? Então, assim, com tudo isso, tudo isso pode dizer que eu não acho que o futebol brasileiro vai conseguir, vai conseguir no prazo, mas tem, tem margem. Tem margem com a adiação, com o adiamento adiação, adiamento dos, dos torneios do meio do ano, do, das competições do meio do ano. Então, acho que ainda está tá sob controle. Mas, para mim, os estaduais finitos.
0: Ok, na opinião do Rodrigo César um, e só para comentar antes de ler os comentários Bem, eu acho que estamos, estamos um bocadinho próximos uns dos outros uh, relativamente a este, este boom né, que é o boom inicial aparece o primeiro caso e depois é começar a somar casos um, eu, acho, eu acho sinceramente que, uh, há aqui vários pesos que, que, que podem, podem pesar nesta questão é também quanto mais rápido sentir o pico também mais rápido uh, uh, essa, essa essa curva vai 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 descendo, vai descer, não é? um, agora eu comecei a imaginar que o Brasil com aquela gente toda junta desde as favelas até até a população média alta que essas sim podem ter condições para estar dentro de um hospital com umas condições digamos parecidas que a Europa uh, e essas essas pessoas a ser um bocadinho mais com mais probabilidade de safar do que as outras pessoas eu acho que vai vai criar ali um, um estado um bocadinho complicado não sei bem e, e se eu visse ali alguém a tomar pulso à situação mas não parece que tipo deixa andar, uh, as teorias de Trump era, ah, e as teorias inglesas era imunidade de grupo, pois isto passa, uh, e não é bem assim. Já se, viu, já se viu que não é bem assim. Eu continuo a dizer, relativamente às competições e ao futebol, eu acho que vai depender muito de que, como cada país vai sair desta, desta epidemia. Um, e depois, por exemplo, não podemos pensar numa Champions, que tem equipas italianas, inglesas, espanholas, uh, a jogar umas contra as outras, Epa, e não se pode fazer planos para uma Champions ou para uma Liga Europa, quando, por exemplo, Espanha ainda está na situação que está, Itália está como está, a Inglaterra está a começar. Quer dizer, eu acho que não, não vai haver ninguém, uh, nem a Organização Mundial da Saúde, um, nem, nem os mais altos responsáveis pelo, pelo futebol, eu falo no futebol e falo noutros, noutros esportes também, mas vamos a falar no foco daquilo que nós apostamos mais no futebol, um, não sei até que ponto um, as mais altas instâncias vão permitir uh, que isto aconteça. Obviamente, pega aqui a, a pontinha um, do, do Fernando que falou como é que é possível alguém apontar datas eu acho que até é bom apontar datas, uh, por um lado porque temos uma objetividade no tempo o problema é que nós hoje em dia, e já falo no caso português, nós vivemos muito no dia da manhã. Amanhã vai ser isto, amanhã vai-se fazer aquilo, mas já só falamos até amanhã. A gente não consegue projetar as coisas daqui a uma semana, como fazíamos antigamente, ou como daqui a 15 dias isto vai melhorar ou não vai melhorar. Já há projeções, Portugal também já permite ter dados que, que os matemáticos trabalhem e consigam perceber Uh, quando será o pico e depois quando é que começa a descer uh, depois também agora há aqui notícias de que poderá haver uma segunda vaga no inverno uh, mas quem, está, quem apanhou, apanhou quem está imune, está imune quem não está pode, pode apanhar depois tudo isto causa uma incerteza brutal um, o Rodrigo tem razão em a China tinha capacidade militar, tecnológica, financeira e sobretudo, na parte da ditadura que vive, de bloquear seja o que for e fazer aquilo que lhe dá na real gana Um bocadinho à margem do que vi hoje em imagens, por exemplo, na Índia, onde as pessoas que não compram simplesmente levam um chicotadas e vão embora para casa. Não, não há cá brincadeira cadeira. Uh, mas também vi a outra parte, ainda tem muita gente pobre, e vi os militares e os, os polícias a levar comida que o Estado está a pagar para que essas pessoas não morram à fome. Uh, epá, propaganda, como quiserem chamar, mas viu-se uh, algo, por exemplo, não se vê esta preocupação uh, drástica, por exemplo, no Reino Unido. Apesar de já vimos, por exemplo, Piccadilly Circus completamente vazio e vemos as ruas de Londres completamente vazias, uh, e vemos alguns estados brasileiros também mais vazios. Mas continuamos a ver uh, a, a postura uh, do, de quem manda no país a ter, a ter uh, digamos, uh, diretrizes completamente diferentes. Eu acho que a Inglaterra acordou-se. Uma tarde, mas acordou uh, o, o presidente. O, o primeiro-ministro inglês um, começou logo a fechar as colas, de quarentena e tal. Um bocadinho no arrasto do que o Rodrigo dizia de, de imitar um bocadinho o que a China fez. Bah, Portugal, fez o mesmo. O Brasil anda aqui um bocadinho a brincar com isto ainda. Os Estados Unidos, a mesma coisa, apesar também de, de ter decretado quarentena uh, em muitos estados. Um, e também provavelmente metade das pessoas uh, e as empresas uh, desses próprios países também começaram a fazer contas à vida pensar, pensaram, eu vou ter os meus trabalhadores todos doentes aqui eu também vou ficar doente. Quer dizer, então, de alguma maneira isto começa a agilizar-se de alguma maneira para que as pessoas fiquem mesmo em casa e comecem a trabalhar, por exemplo, a partir de casa. Uh, competições, uh, é pá, desculpem, é um grande ponto de interrogação, uh, no meu entender. Uh, latas é bom, é bom termos esta objetividade é pensar que a China vai arrancar e depois o Japão pode arrancar a seguir a Coreia não vai ser assim tão depressa um, mas para nós apostadores para quem aposta, para quem vive das apostas para quem vive do mundo das apostas uh, é bom ter esta objetividade porque nós estamos há muito tempo parados uh, e isto vai criar uh, danos não só Uh, digamos uh, no estado das casas de apostas do, do, todo o mercado de apostas mas vai criar dentro a de nível económico dos países como já se fala e, e, e será generalizado epá, eu acho que agora temos que pensar um bocadinho no nós uh, vamos centralizar vamos tentar recuperar, ser os primeiros a recuperar esta porcaria, para sermos os primeiros a estar ali mais à frente possível Uh, e depois sim, termos as nossas competições sermos o centro das atenções pelos melhores motivos eu acho que cada país uh, conseguir uh, sair mais rápido disto, mais rápido podemos começar a, a dar datas e também os, os organismos do desporto também começar a adaptar essa proximidade, esses eventos mas casos, por exemplo que a Champions a Liga Europa que Mistura aqui, digamos, países, será complicado, porque uns estão mais atrás, outros mais à frente, e vamos ver o que é o que, é, o que é cada país tem faz e dita e quem é que vai, vai saindo desta, desta, desta epidemia um, e também vamos ver o que é que os clubes vão fazer, porque tem, são que os clubes também estão a perder dinheiro, uh, eu acho que ninguém, ninguém calculou, ou seja, começar a pensar isto ao detalhe, ninguém calculou até que ponto é que isto pode danificar uma liga interna, os clubes um, os, os clubes que também fazem parte de uma estrutura de... de, 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 de das ligas, não é? Por exemplo, o futebol inglês, como sei quantas equipas desde da League Two League One Championship, são equipas mais fracas, apesar de terem grandes patrocínios, são são equipas um pouquinho mais escutadas na Europa, um, e, e abordam mais mais patrocínios, mesmo essas podem podem ter dificuldade, por exemplo, vamos imaginar e transportar isto para uma para uma, uma terceira liga francesa, uma uma o um CNS em Portugal, uh, o, 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 a, 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 liga, a terceira liga espanhola, entre aspas, o, com as divisões que tem, pá, tudo isto se pode fazer ressentir e ressente-se depois também no mais alto escalão, onde também algumas equipes que já têm grandes investimentos e que dependem muito dos patrocínios da televisão, de muitos deles, e falo do Sporting, um, que, que já adiantaram esses, esses direitos, alguém vai ter que ressarcir alguma coisa, né? Vamos ver, é, mas pronto, vamos ver. Não diz que é, né, o e... tem
1: até um artigo no Aposta Ganha sobre a Bundesliga. O presidente do Mainz fala que metade da Bundesliga pode falir, é sim. eles não têm liquidez de dinheiro, assim, eles não são o Bayern de Munique, o Dortmund, assim, Ele estava falando que os clubes podem falir. É um problema que está acontecendo aqui no Brasil também, até eu estou vendo que o Fernando falou aqui que o Atlético Madrid vai reduzir 70% dos ordenados. Tá tendo uma negociação aqui para redução de salários, os jogadores rejeitaram 25% de redução. É, eu sei que muita gente vai falar, é, esses jogadores é tudo milionário, não quer dividir o salário, mas na verdade, se a gente analisar o tecido do futebol brasileiro... 3% ganha salários altos, 90% ganha salário mínimo para jogar. Eles jogam para comer, a maioria. Então, não é tão simples a equação assim, mas está tá tentando se negociar aqui, essa, aquilo que eu te falei. Então, as férias antecipadas, para depois eles terem a margem de realizar o campeonato até o final. Deixa eu aproveitar e dar uma nos comentários aqui. Boa noite, Fernando Souza. Um grande abraço a todos. Rodrigo lavou a cara. Ah, mano, os caras estão falando que quanto menos superfície de contato tiver para ficar vírus, é melhor, né, Aí Eu falei, ó, vou tirar, vou tirar essa barba, né, mano? Sacar essa barba. Não sei se tem, tem um fundo científico, mas eu tô vendo muita gente com barba tirando a barba pro, por causa disso. E a minha tava grande, então tá quente também aqui no Brasil, cara. Deu uma lavada, Fernandão. Boa noite para RG, Paulo Silva, Walter Domingos, Alexandre Paiva. Vai. Vocês são. Vai tirando, vai tirando, meu irmão. Seu da mãe. Depois eu morro aí, vocês vão ficar com a mesma consciência. O Rodrigo de quarentena fica mais bonito. Ai, rapaz. Ai, ai. ai. O Paulo Silva, não sei o que você tá digitando, mas a, o, o YouTube tá censurando tua mensagem aqui, mano. Não é nós, não, tá? Fernando Souza, Ricardo, os responsáveis que gerem o futebol devem estar doidos e meter já as datas. As equipes não têm planos de contingência para essas situações. O Paulo Silva dito que os amigáveis suecos muito bom para gols. E Liga de caramba, ui, ui, bati no fundo. <risos> Rapaz, eu tô vendo a galera ali, da até dó, cara.
0: Eu, eu admiro até... a vossa coragem. Admiro eu a vossa também.
1: coragem. Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
0: É, é Seguiu... isso, que eu ainda há bocadinho estava no Telegram do, do Aposta Ganha e havia alguém a apostar no jogo uh, contra o Uruguai 4 x 4. Fiquei realmente preocupado.
1: <risos> eu falava para vocês, eu joguei um pokerzinho outro dia aí. Mas estou enferrujado, nunca fui grandes coisas. Vai ter um ferro só para passar umas horinhas, né? Aí eu joguei um pokerzinho antes né? e é. é, O Alexandre Paio fala um negócio: não será uma boa altura para re reorganizar as competições brasileiras? Alexandre, seria uma ótima altura, eu acho. Uma ótima, mas você acha que eles vão fazer isso? Não vão. Boa noite com Miguel Rocha. O Rodrigo foi substituído, foi. <risos> Veio reserva. Ah! É. Fernando disse que os supermercados vão adotar horários a partir de segunda-feira, 10 às 16. Com isso, os funcionários vão fazer quarentena preventiva. O Miguel pergunta: será que vai haver playoffs? Ou o famoso aqui no Brasil, como a gente chama, mata-mata dos -mata. campeonatos: playoff para não descer, playoff para a questão europeia e playoff para determinar o campeão. O que eu ouvi falar, não sei se o Rick ouviu falar. É... Foi que eles estão pensando em fazer tipo um quadrangular no mesmo lugar, afinal, Você ouviu, Rick? Tipo, sim, lá, sim, sim. Lisboa. Aí vai vem todos os times lá. Você controla melhor a questão sanitária, né? Sem torcida. E fazem os jogos todos ali no intervalo de poucos dias e sai o campeão. Eu tinha ouvido falar nisso.
0: Eu, eu também ouvi agora, continuo a dizer os jogadores terão parados cada um está a fazer o plano de treinos que pode fazer dentro da própria casa onde está alguns desses jogadores têm ou vão ter Covid com que sequelas é que isso vai acontecer com que maneira é que as equipas vão ter que trabalhar essa situação que maneira de nível físico e psicológico é que esses jogadores chegam a este tipo de competições. E uh, juntar todos os clubes no me na mesma cidade é um erro quando se pede distanciamento social. Uh, acho que não vai acontecer isso. Acho que vai haver equipa A e equipa B vão jogar em Londres, equipa C e equipa D, se por acaso Portugal tiver calmo, em Lisboa. Uh, sei lá, na África do Sul, se tiver calmo, uh, o Real Madrid... Com o não estou a imaginar, estamos a ver aqui a brincar. O Real Madrid com o Barcelona... E é assim que se verá fazer, de tentar dividir ao máximo. Porque quanto mais tempo juntos, pior é. Porque a gente sabe que as pessoas também não vão respeitar nada. Pois também não se sabe como é que estão as fronteiras, Rodrigo, a nível da Europa. É? As fronteiras estão fechadas, a maior parte não delas. Não é, não é de... Como é que estes jogadores vão andar de avião de um lado para o outro? Serão precisas autorizações especiais para fazer isso, para poder aterrar, por exemplo, Neste momento, os Estados Unidos não deixam ninguém aterrar lá. Nós, nós, agora, estamos a pensar que os brasileiros não aterrem cá. Os espanhóis não passam para cá. Nós não passamos para lá. Então, como é que cá vai haver um jogo entre o Benfica e o Real Madrid? Não pode haver, não é? Um, eu acho que ainda há muitas coisas para resolver. Não,
1: não na, na situação atual não vai rolar nada. Não, não.
0: Eu... E só se querem que melhorar mais... muito,
1: vai ter que melhorar muito para começar a pensar numa solução. Eu acho que a solução nos
0: amigos e, e eu só tenho pena por causa de um clube apenas. Opa, o resto já estou com o outro. Há um clube que vai dar dó, que é o Liverpool. O Liverpool vai me dar dó porque eu acho perfeitamente que isto hum, vai -se ter que anular entre aspas o que se passou daqui para trás. Eu sei que vai ser muito duro. Ah, eu sou ponto de estudar, Henrique. Não, não, não qualquer decisão que tu tomes, seja anular, seja fazer um triangular, seja fazer um mini-torneio, para decidires o campeão, decidir seja o que for, um Champions, uma Liga Europa, o que seja, não vai ser fácil juntar ou que as equipas estejam todas no mesmo, no mesmo índice. Não vai ser justo para ninguém. Nem para o que vai ganhar nesta situação. Porque eu acho que também ninguém quer ganhar numa situação destas. Porque eu acho que também não há nenhum clube que queira ser campeão. Vamos imaginar. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga decidem que o campeão da Liga nós será disputado, por exemplo, os três primeiros lugares. Num torneio triangular. Vamos imaginar. É justo para Braga, é justo para o Guimarães é justo para a Boa Vista, é, é justo para o Sporting, é justo para o Benfica achas que o Benfica quer ser campeão assim? ou o Porto quer ser campeão assim? ou uma Juventus depois de tudo que se passou em Itália, alguém quer ser campeão em Itália? num triangular, num, num, num mini torneio, o que quiserem chamar acho que as equipas nem vão estar preparadas para isso digo eu
1: não, eu concordo, mas assim, a gente está pensando assim numa... a gente está em Março, começando a Abril, vai em Abril, vai a gente tem abril, maio, junho, julho, agosto. A... Falta o quê? Em média 10 jogos para cada liga e terminar, vai? É por, por aí, né, Henrique? Uma mais, uma menos, mas... Sempre aí. Em um mês, jogando quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, você faz oito jogos. Então, vamos supor, aguenta até setembro se precisar. E seria quando ia começar a nova temporada. Fecha esse mês.
0: Veja, uh, há uma coisa que não podemos esquecer. É que os jogadores vão ter que fazer, todos os jogadores, todas as equipas vão ter que fazer uma pré-época.
1: Ah, mas faz 10 dias. Mas, assim, eu, eu acho que frente a uma situação tão dramática, não dá para esperar a perfeição. Perfeito não vai ser. Não. Uh, vai ter que... A gente
0: de, vai ter que... De... Daí eu está a dizer, ou anuva se tudo o que se fez, ou atribui-se, meu amigo, o campeonato parou aqui, era este o campeão, o justo está tudo aqui até para trás, ok, havia mais 10 jornadas para a frente, Acho coisas que não existem, acabou aqui o campeão, então os campeões são atribuídos para a classificação que esteja normal, acabou. Agora, vai haver uma compensação financeira de, 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 das televisões e dos patrocínios daqueles 10 jogos que faltam jogar.
1: Eu, eu, aí, acho que, que momento, muito... eu acho que no momento eu acho que o ideal era ter um pouquinho, esperar um pouquinho, ver o que vai acontecer. Porque vamos supor que, que você consiga dar 15 dias de pré-temporada para se no mês de setembro se disputar esses jogos, esses 10 jogos.
0: Eu continuo a dizer: não vais ter todas as equipas de igual modo, continuas a não ter as ligas todas de igual modo para uma Champions, não. uma Liga Europa, não se vai conseguir criar, criar aqui, digamos uma homogeneidade de todas as equipas não mesmo das ligas vai. internas não vai porque por não exemplo vai. eu estou a imaginar vamos falar vamos falar pura e duro. as equipas todas do norte estou a falar de CNS Liga Nós, Liga Pro estão a ser muito mais afetadas porque há lá muito mais casos por exemplo que as equipas do centro e do sul por exemplo não sei quanto tempo é que isto vai virar vamos, vamos falar dos dados que temos concretos Dois. a Inglaterra será o mesmo no Brasil será o mesmo a Itália, tudo o que é lá para cima, as equipas, já se viu os jogadores e as equipas que, que acusaram o Covid, não é? Uh, eu acho que isto tudo também influencia, particularmente mas influencia e vai influenciar. Eu, eu, eu acho que este, 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 estas decisões, é óbvio que a primeira postura e aquilo que as, que as Fifas e que as Federações e que as Ligas estão a fazer é, vamos ver, deixa rolar, como costuma dizer, não é? e depois logo se vê porque vamos imaginar epá, que isto leva um grande revés algum cientista maluco diz assim é para matar o bicho a gente toma 50 gramas disto, disto e o gás vai embora epá, porque pode acontecer os investigadores também não estão a dormir os cientistas estão a estudar o bicho pode não haver uma vacina não, mas pode haver alguma coisa que atenue remédio. um remédio que atenue, ou pelo menos que proteja Vamos imaginar, ou que crie imunidade às pessoas que ainda não apanharam, que seja fácil de distribuição. Isto pode acontecer. Epá, hum, vamos estar à espera, sinceramente. Isto é, é o que eu digo. As competições vão depender. E depois há uma coisa que também vão depender. E pode ser o caso da loucura e irmos ao extremo dos extremos é, marimbarem-se para como é que cada clube está barimbarem-se para cada país está, resolverem fazer como o Rodrigo estava a dizer, vamos agarrar, vamos pôr um jogo lá em cima na, na Coreia do Norte, estou a brincar, uh, onde não há nada, ou na Rússia, porque não há lá nada, vamos jogar lá e, e acabam-se os campeonatos assim. Uh, porque os, a, a força dos patrocínios, de quem investiu dinheiro e neste momento está a arder, um, e já não basta o que se está a passar no dia-a-dia, são tudo empresas, não é? investiram dinheiro na, com aquele patrocínio, mas essas empresas estão, mesmo no dia-a-dia dia de trabalho, estão a ser prejudicadas, Vão que ser é se ressarcidas de alguma maneira daquele investimento, e, e essa pressão externa, essa é que eu tenho medo, é que pode obrigar a FIFA e as ligas a, a, a cometer loucuras, e essa é a parte preocupante porque podem estar a meter em jogo a saúde pública, que foi aquilo um bocadinho que aconteceu com a Itália. A pressão era tanto de que o campeonato continuasse apesar de haver lá casos e de um momento para o outro e agora ninguém sabe como é que segura aquilo. É?
1: é por sinal tem um artigo no GBR sobre aquele jogo que estão falando que foi o Valência, o, o Atalanta e Valência, o mundo da pandemia nos dois países. Ali foi uhum. 50 mil pessoas nos dois países, é, dentro do estádio todo mundo muito perto, né? que assim eu. eu Entendo todas essas preocupações. O mundo ideal acabou. Não existe solução ideal, para mim. Não tem solução ideal. Vai ter sempre algum problema, alguma das soluções adotadas. Mas aí eu acho que a gente precisa adotar uma gradação de justiça. E eu acho que é, anular o que foi feito até agora na gradação de justiça é a coisa mais baixa. Seria muito terrível anular tudo que foi feito até agora. Veja bem, eu não estou julgando por o que está acontecendo agora. Agora não dá para fazer nada, Ricardo. Agora não dá para fazer nada. Não dá para pensar nada. Eu estou pensando depois de abril, maio, junho e julho. Eu estou dando quatro meses para se pensar. Se chegar no final de julho e a situação estiver como está agora, aí eu vou, eu vou falar aqui, ó, anula tudo. Não tem como resolver agora. Agora, eu penso que em quatro meses, segundo os próprios cientistas, não sou eu que estou dizendo, a situação vai estar mais controlada. É, por sinal, hoje eu li uma notícia que a Europa está começando quatro, quatro linhas de pesquisa de medicação. O remédio Poibola, são três retrovirais e a cloroquina do Trampila. É, são quatro linhas de pesquisa que alguma delas pode funcionar. Uma... falam que o remédio da bola é, eu não sei se né, você deve ter informação até é o mais promissor né é o mais Sim,
0: do é ebola é, é... Res... juntamente juntamente com o antiviral do para o HIV e, e há dois nomes de medicamentos
1: parece que ele Sim. ele dá dá uma dá um reforço para o sistema imunológico combater bem a, o covid né que a, 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 a solução é essa né tirar as pessoas do hospital ah. e fazer virar então eu acho que talvez em quatro meses a gente não tem uma solução. Mas tem um caminho. Por exemplo, vai fazer os jogos. Todos os jogadores testados com testes rápidos. Só joga quem não tiver problema nenhum. Dá 10 dias de pré-temporada. E em um mês você faz 10 jogos para acabar o ano. Não é impossível. A gente faz aqui há vários anos. Não, assim... Mas claro que o contexto tem que estar melhor. Não tô... No contexto atual, não tem solução nenhuma. Mas eu, a minha perspectiva é que em quatro meses a gente tenha uma progressão melhora da situação e que aí a gente possa pensar em soluções desse tipo. Assim. O que eu acho que é a pior... pior Para mim, o pior de tudo é, é anular tudo. Para mim, é tenebroso isso. Eu acho que isso não poderia acontecer de jeito nenhum. É... Claro, cercar tudo das condições, estádio fechado, jogadores testados, comissão técnica testada, ambiente controlado. Eu acho que é possível que, que que se consiga. Porque os médicos e enfermeiros estão enfiando a cara no Covid dentro do hospital. Não é possível que em um mês os jogadores de futebol não consigam fazer 10 jogos de bola para resolver o campeonato. E aí eu acho que dá, dá, dá um, um ar mais de normalidade a todo o processo, em vez de, de, de abandonar tudo e fingir que nada aconteceu. Isso eu acho... Nossa, só ideia me deixa até meio assim. Mas, claro, tudo depende, na minha visão, de uma evolução do cenário, uma melhora do cenário com, com a situação um pouquinho mais controlado ou a caminho do controle, que é o que eles falam que vai acontecer. Se é para a gente acreditar nos cientistas, então vamos acreditar de forma completa, né, eles mesmos falam que daqui a uns meses a coisa vai estar mais ou menos assim sob controle, não resolvida, sob controle vamos lá, deixa eu continuar lendo aqui que uh... o Fernando Souza disse que a Alemanha e a União Berlim já veio dizer que não vai aguentar essa paragem é lá, é, tem até o um artigo lá, o pessoal da Bundesliga o Alexandre Paiva de que os vão doar 20 milhões para os clubes pequenos. <risos> o RG vendo algemas para postadores em tempo de Covid. <risos> é, Paulo Silva, meu Deus. o meu negócio agora é BBB Brasil. Quem ganha? Eu não assisto isso daí não, Cachimilha. Eu não consigo, mano. Tô velho com essas coisas. É, boa noite para você também, cara. Ô Ricardão aí, NBA. boa sua família. O Rodrigo está um chuchu bonitão. Vão zoando, vamos. Eu sou idoso, hein? Respeitem os idosos hein? Ah, Fernando Souza, um exemplo. O Ruben Rubem Amorim já está preparado para a próxima época. Quero um, um GR. O que é um GR ofensivo?
0: Um GR com quarta gente. Um GR.
1: Um Ele tá zoando, né? Está é. zoando, né, Fernando? O único subindo. problema é que os GR do esporte moram em apartamento. Os jogadores já não estão focados em futebol. O Luiz Vieira concorda com o Ricardo, só se os campeonatos abaram ou a não é campeão. A menos que isso esteja previsto no regulamento. Mas o triangular também tem o problema dos patrocinadores. Há campeonatos com equipes com menos jogos. Ricardo Teixeira, Fernando, entende o que diz, mas podia ter explicado melhor para o geral. Ao contrário do que dizem e pensam, estou a gostar da ideia do Amorim. Ó o Miguel, o professor Miguel. Tá tendo aula ainda? Tá, de, tá em casa de quarentena, Miguel? boa noite o Miguel Rocha que pode acontecer, por exemplo, os campeonatos prolongarem até agosto setembro a próxima época reduzir as equipes da primeira liga ou essa ser dividida em dois e haver no um playoff, por exemplo por exemplo sim o Ricardo Teixeira, boa questão Rocha, deve passar por aí boa noite do Norte podcast da pandemia, quem diria direto do bunker da Norte estão batendo um papo só né? o Miguel está fazendo teletrabalho Home Office, legal. Miguel Rocha da Norte é uma situação inédita no mundo das apostas, faz todo sentido para ter batido. O Luiz Vieira acha que atribuir um campeonato com base de uma regra nova que nunca existiu para mim é pior que anular tudo. Ah, é, eu acho também que se declarar campeão agora também é complicado. Para mim tem que fazer os jogos. O da Norte 10, infelizmente estamos passando por isso, é o que temos. Vamos acabar tendo o Brasileirão com o amado G8. Você acha, da Norte? Sei lá, hein, mano? Oh, Luiz Batista aí, boa noite para os meus dois amigos. Luiz, boa noite. Tudo lido, Henrique.
0: Bom, um, a questão aqui que colocaram, atribuíram um campeonato com base numa regra nova que nunca existiu, para mim é pior que anular tudo. De facto, leva-me a crer muito isto. Eu acho que qualquer cenário, qualquer decisão vai ter sempre alguém prejudicado. Patrocinadores, verdade esportiva, clubes, ligas, tudo, tudo um pouco vai ser prejudicado. Eu acho que, epá, no tempos de guerra, como costumo dizer, é tentar minimizar o estrago. não? É? Um, e acho que toda a gente vai ter que ceder um bocadinho e vai ter que perder um bocadinho. Por exemplo, ainda hoje estava atento às notícias e, e pelos vistos, houve uma reunião na Comissão Europeia e, pelos vistos, já estão há horas naquilo, ninguém se decide nada. Um, todos, todos os países estão a passar por dificuldades económicas e vão passar por dificuldades económicas. Um, e, e é difícil de arranjar um consenso para, por exemplo, fala-se da emissão dos eurobonds, agora já se fala do Covid-19, etc, etc para que os países possam, possam ir à banca buscar dinheiro para poder injetar sobretudo no sistema de saúde de todos os países, não falando só de Portugal eu acho que sinceramente isto, vou, vou puxar aqui um bocadinho da, da razão da Europa e também puxar um bocadinho às competições eu vou-vos dizer o seguinte. Acho que não na altura da Europa começar a parar e para pensar e dizer assim. Temos que depender menos daquela gente lá do outro lado. Temos que produzir, ser nós a produzir mais e dar possibilidade aos países que têm possibilidades de produção. Por exemplo, nos textos. Porque é que nós estamos dependentes de máscaras do, 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 da China? Num momento para o outro... Empresas em Portugal começaram a fazer máscaras. Nós temos as máquinas, nós temos os equipamentos, nós temos os engenheiros para fazer ventiladores, nós temos criadores, nós temos massa encefálica suficiente e a mão de obra suficiente para criar isto internamente na Europa, para não depender de alguém que está do outro lado, que só polui e que quando acontece uma epidemia não consegue controlar, não se consegue controlar assim mesmo. E depois estamos todos dependentes do trabalho já feito de alguém que está a trabalhar que não trabalha. É um escravo que não tem qualquer tipo de direitos. Eu acho que está na altura de tantas competições como a Europa pensarem um bocadinho mais para dentro e dizerem assim, meus amigos, vamos nos unir. Mas a partir de agora os chineses que quiserem vender, tem que estar iguais a nós, porque se não estão iguais a nós ninguém lhes compra nada. Mas podem ter aquilo, aquilo a um cêntimo, mas nós não vamos comprar um cêntimo. Vamos comprar a um euro, mas é feito em Portugal, é feito em Espanha, é feito em Itália. E nas competições europeias e nas competições internas de ligas, vamos viver para dentro. Vamos agarrar e vamos valorizar o que é nosso, valorizar as competições internas primeiro, que é para elas depois terem valor lá fora, e depois, ai querem assistir a futebol, acompanhem ao bom futebol, paguem, como já é agora, mas vão pagar mais. Percebem? E as ligas, para já, têm que ser, resol têm que ser resolvidas internamente. Depois, pensar no conjunto das equipas na Champions League, na Liga Europa, no, no, nos Jogos Olímpicos. Vamos Vamos primeiro tratar de um, do, do núcleo do problema. Cada um recebe a sua, resolve a sua liga internamente, seja de maneira por, já não estou a discutir isso agora. Mas depois termos tudo resolvido, vamos arrancar e vamos uniformizar melhor as coisas. A Europa, a nível económico, a nível de se centrar mais e dar mais qualidade e dar mais trabalho aos países da União Europeia, as ligas, consequentemente, onde um país que começa a produzir mais, tem mais PIB, há mais investimento no futebol, no desporto, seja no que for, tornamos-nos mais fortes. Então, vamos nos unir. As ligas que também, através da FIFA, da UEFA, o que quiserem, juntem-se, resolvem o problema entre eles e seguimos daqui muito mais facilmente. E não vamos estar dependentes de que a China já resolveu o problema deles entre comas, porque ainda não resolveu é um erro pensarmos isto e já vai lançar os campeonatos, já vai lançar tudo e nós, nós amanhã daqui a uma semana, vamos estar a fazer apostas na Liga Chinesa porque o resto do mundo está parado por culpa de quem? deles de mas nós já estamos lá já, já lhes estamos a dar algum protagonismo e isto não pode acontecer nós temos que parar para pensar e isto é uma altura muito importante para que os países, todos e falo também muitos Estados Unidos, o Brasil to, todos os países, pensem mais para dentro temos que pensar mais para dentro temos que dar mais qualidade àquilo que é nosso e depois sim já que estamos na Europa, vamos competir com os, com os, com os espanhóis futebolisticamente falando vamos, mas vamos não vamos nos preocupar connosco, então quer dizer andamos a comprar ventiladores aos chineses quando eles podem ser feitos através de impressoras 3D aqui em Portugal e há um maluco que se lembrou de juntar as 5 ou 6 crânios e de repente pode-se fazer aquilo em massa? E os Estados Unidos compraram carregamentos de, de ventiladores de um momento para o outro? Então se havia essa possibilidade porquê que o um país como Portugal, como Espanha e como Itália não tem mais unidades de cuidados intensivos? Como a Alemanha, por exemplo. Por cada, por cada mil habitantes tem as unidades necessárias para, para receber. Porquê? Bem, é um assunto muito complicado isto está a movimentar muito, muito as as as, as cópulas da, da, da política da economia uh, e acho que nós devemos uh, nos centrar cada vez mais em nós uh, as caças de apostas também devem se centrar mais um bocadinho, não está tão dependentes uh, daquilo que é normal, temos que ser criativos, temos que, e agora é essa a ideia, é aparecer os, os super sumos, aqueles que arriscam, aqueles que vão à luta, aqueles que têm ideias e vamos ter que puxar por isso as casas de apostas vão ter que passar por, o mesmo, por, o mesmo, por a mesma situação os economistas vão ter que puxar para a cabeça e criar novos, novas maneiras de estímulo às empresas seja o que for, para que nós saímos disto o mais rápido possível Epá, mas um apelo é um apelo que eu faço aos brasileiros porque estão aqui brasileiros a ver e portugueses depois disto, acalmar um bocadinho é pá, pensem seriamente é voltar a comp com comprar produtos chineses vocês têm produto em Portugal com mais qualidade, com pessoas que estão a trabalhar com os direitos que as pessoas merecem, é preferível. E não vão para férias lá fora, façam férias cá dentro, empreguem o vosso dinheiro para dentro, porque vocês também vão usufruir dele mais tarde. E, bem, e os brasileiros a mesma coisa. Eu sei que no Brasil o conceito é diferente, mas epá, pensem nisto. Pensem muito nisto. E reparem que se nós começarmos a dar mais valor àquilo que temos e à capacidade de resposta que nós temos para passar por estas situações, nós conseguimos resolvê-las mais rápido e sair delas mais rápido. E estou em crer que a Europa, unida com estas ligações entre as maiores cópulas da economia, da ciência, da saúde, do ensino, que está a ser tudo prejudicado. Podemos sair desta. Agora seja uma lição para que nós não ficamos tão dependentes do Oriente como, como estamos a depender neste momento Rodrigo mais comentários a, a, gente, vai, de...
1: é, a gente vai a encarar o, o mundo vai encarar uma recessão mundial né, tá, é rico você tá ligado que uh, vai ser, vão ser tempos difíceis né vão ser tempos difíceis. vamos lá é, tó, tó, tó. O Miguel Rocha faz uma pergunta que pertinente, se não houver a próxima época. Acho que seria uma ótima ideia começar o Euro mais cedo. É, não sei se eles embarcariam nisso, né? mas é uma... por que não? Acaba esse campeonato, demorando o um tempo que demorar, depois parte para o Europeu. Sérgio Rodrigues, pá, podia ficar horas ouvindo esses dois a falar. Obrigado pelo podcast nesse tempo de seca que é isso, Sérgio? Obrigado, a gente... Pior que eu e o Rick somos chatos, hein? Né? Juntos os dois, então, fica o chato ao quadrado. É... Ó o Fernando Tavares, Nirvana. É... Ricardo, devia estar na política, eu já tinha um voto. Olha, aí, que já tem um eleitor. Já tem um eleitor. Ricardo, vereador lá de Coimbra. <risos> Ricardo, acho que tua visão perigosa. Foi assim que pensaram em UK quando votaram o Brexit. O mundo é global. Os problemas deste tipo resolvem-se em conjunto e não cada um por si. Rick, passar a palavra que o, o Luiz Giro... fez o comentário.
0: Eu acho que eu não disse nada de errado. Quando falo cada um por si, eu acho que nós devemos pensar para dentro dar valor àquilo que nós conseguimos fazer. Ok? Se nós, neste momento... Termos, temos capacidade de inventar ventiladores de fazer máscara, de fazer prote, proteções para viseiras temos empresas que conseguem fazer isto, porque é que nós estamos a importá-las? esta é a questão, e quando falo que devíamos pensar mais para dentro porque se cada país for auto né, se conseguir dar resposta eu pergunto-me a Europa numa, numa união o que é quis sair? Pai, quis sair e, e tem toda, toda a razão de querer sair e se esse direito. Mas a Europa, se, vamos imaginar, eu costumo dizer, se estamos numa comunidade, comunidade europeia, como nós estamos aqui na comunidade aposta ganha. pá vocês seguem o Rodrigo nas apostas porque o Rodrigo percebe o brasileirão. Vocês seguem, uh, sei lá, a mim porque eu faço França. Mas cada um faz um bocadinho melhor do que outros então se nós produzimos mais leite se nós temos mais capacidade de pesca porque temos uma costa maior se nós temos as nossas nossos tecidos empresariais, sobretudo no texto no calçado um, para além de fazer roupa uh, calçado podemos fazer máscaras podemos fazer produtos para a saúde porque é que, e depois vamos falando também dos outros países, a gente se junta a Europa se junta eu não estou a dizer que cada um tem que pensar para si e, e que se lixe Espanha, que se lixe França, que se lixe Itália não, que se lixe os chineses é só isso que eu estou a dizer não estarmos o mundo, desculpem meus amigos o mundo está dependente da China e é assim que nós estamos assim, espero bem que isto tenha sido uma lição porque nem para sobrevivermos nós estamos dependentes deles eles lançam lá um boato qualquer um vírus qualquer e pelos vistos, Bill Gates até já falava nisto. E ninguém segura esta porcaria. Porque estamos todos dependentes. E tem que ir agora um avião de Portugal à China ir e vir pelos balouros que isto custa e buscar máscaras e ventiladores fabricados em chinzinho Pelo amor de Deus! Vamos aqui a brincar. Eu acho que as pessoas têm que bater com a cabeça nas paredes. Acordar para a vida e dizer assim não, nós não podemos... Nós não podemos depender tanto desta gente. Pelo menos na Europa temos que arranjar uma solução para nos alimentarmos a nós próprios. Epá, e depois sim. E depois podemos lá ir comprar o que quisermos. Mas para já, aqui, sermos autossuficientes dentro da Europa. Quando dentro da Europa inclui todos os Estados-membros. Ok? É a minha opinião. Obrigado. Você acha que a
1: China com o Rio,
0: Oh, Rodrigo, eu, eu sinceramente eu não acredito que tenha sido uma. alguém pensante, um iluminado, que manda criar um vírus para depois dizimar dentro de uma cidade à escolha para depois expandir para, para fora. Um, da mesma maneira que nós avançamos a nível de saúde. Uh, eu aqui sou um bocadinho entangónico naquilo que, 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 que vou dizer uh, ou a ideia que tenho de, desta real epidemia uh, da mesma maneira que nós temos cada vez melhores antibióticos melhores remédios para tratar todo o espectro da saúde que tenhamos ou uma maleta que tenhamos um, os vírus e as bactérias desenvolvem-se tem sido assim ainda, ainda nós não, isto ainda não era mundo não é? as bactérias começaram-se a mexer entre elas e começou a dar origem aos chamados seres vivos, né? Porque segundo os cientistas dizem, isto lá no meio dos oceanos começou-se a juntar tudo e depois passámos para ocupar a terra, entretanto os níveis do, do mar desceram e tal, isto tudo tem uma ligação, por isso, os vírus, as bactérias, um, cada vez mais... Um, também estão mais fortes, de uma maneira que nós também construímos mais barreiras e também nos introduzimos no nosso sistema imunitário mais barreiras para que não entre também podemos começar a fragilizar, isto é a mesma maneira, imaginem um castelo, a gente mete a porta do castelo e a frente do castelo ali com os muros alto, mas depois a gente esquece que podemos ser atacados pelas costas, que é mesmo assim. E, e isto é mesmo, isto, isto, isto é o um normal, digo eu. Se foi inventado por alguém ou encomendado por alguém, epá, foi uma estratégia brutal. Acaba com os velhotes de todo, de todo o mundo. Os Estados vão deixar de se preocupar com os mais velhos, porque são eles que estão a ser atacados neste momento, os mais vulneráveis. As crianças, por si só, já estão protegidas, a maior parte delas, devido ao sistema imunitário que está mais desenvolvido do que alguém da minha idade, alguém da idade do Rodrigo porque já tem 10 vezes mais proteções do que nós. Os velhos, neste caso, a malta entre os 50, 70, 80, 90 anos, têm menos 10 de vezes uh, proteções que nós já temos, para a evolução genética de cada, de cada raça. Um, e isto quase cria aqui uma seleção. Então significa que os países, no seu todo, o mundo no seu todo, vai perder mais velhotes. Vai se deixar preocupar com os lares, vai se deixar preocupar tanto, e aliás, vê-se em Portugal, onde é, que, onde é que o Covid está a atacar bastante. É nos lares, nos idosos. Em Itália, a mesma coisa. Uh, aquela zona de Lombardia, uma zona de muitos idosos. Um, claro, também ataca a malta mais nova, etc, etc. ninguém está livre, como é óbvio. Mas isto uh, foi muito bem. Se foi pensado, foi muito bem pensado. Eu acho que, sinceramente. Um, temos é que pensar de que uh, vivemos num mundo global, tanto te peço, eu hoje estou na China, daqui a 48 horas eu estou no Brasil okay? é muito fácil acertar de um lado para o outro e aqui é que tem que haver o um controle e aqui é que tem que haver uma barreira porque na China continua-se a comer morcegos e continua-se a comer tudo e mais o que mexe come-se mas na Europa isto não acontece as, as condições sanitárias etc etc são muito, são muito mais exigentes, continuo a dizer. Cada vez que se menos de, de trâmites de países que realmente seguem por, por, por ideais diferentes dos nossos, nós temos que proteger os nossos, porque se vivemos num mundo global, e a ideia sempre foi essa: é pá, neste momento a China está-nos a ganhar 10 a 0. E se isto realmente foi fabricado por eles ou pensado por eles, meus amigos, eles agora vêm por aí acima estamos dependentes deles, estamos a gastar balúrdios a comprar máscaras ventiladores e outros tipos de material sabe falar qual é, é e eles estão a ganhar dinheiro às nossas custas por uma merda, desculpem a expressão que eles próprios criaram, ou que pelo menos aconteceu lá isto é que me custa desculpem
1: saíram algumas notícias que eles estão a fazer algumas aquisições no ocidente aqui no Brasil parece que foi 10 bilhões de dólares, eles estão comprando empresas que agora estão com um valor mais baixo também Claro. Não estou falando eu, 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 assim nem que não, estou dando uma informação que está comprovada
0: mas é verdade, mas é verdade. eu tenho, tenho alguns amigos na, na banca e que sabe, sei perfeitamente que, que estão a tentar assediar dinheiro cá em Portugal para depois poderem fazer os seus negócios aproveitar estas empresas que são boas continuo a reforçar aquilo que disse desde o início que são boas, têm qualidade nós temos massa encefálica, nós temos criatividade e temos mão de obra qualificada e vive engenho, porque eu tenho visto hoje em dia o engenho, as pessoas do nada conseguem fazer gorros, do nada conseguem fazer máscaras, nós temos engenho e, e é isso que os chineses não têm. Os chineses pagam aos, aos capsudos para, para inventarem uma tecnologia, mas depois na mão de obra é aquilo e aquilo mesmo, que tem que ser à base da chicotada, porque senão eles também não vão fazer, não é? Por isso é que eles não têm direitos, que é para fazer 50 mil que é para poder aquilo fazer ao preço de um cêntimo que aqui custa um euro Porquê? porque aqui as pessoas são qualificadas estudaram, têm, têm massa encefálica ok por isso um, é por aí que eu quero chegar eu acho que mais vale nós apostarmos naquilo que é nosso, do que estar a importar de países que as condições sanitárias são o que são, a alimentação é o que é as condições de trabalho é o que é a poluição que todos nós vamos sofrer com isso é o que é, epá Volto a dizer o mesmo: a única coisa boa do Covid é que o nível de CO2 vai todo por aí abaixo. Eu acho que ninguém vai falar mais daqui a 2, 3, 4, 5 anos das emissões de CO2. Esqueçam, e estamos a falar que estamos parados há um, dois, três meses. Em alguns países, se a gente juntar tudo, dois meses lá no máximo. China teve quase três meses, Itália já está quase há um mês. Nós vamos estar quase outro mês. França, Espanha reparem, sem produzir sem lançar CO2 para cima mas não bem como é que as cotas vêm todas por aí abaixo, o momento vai ser depois não é? vai ser produzir, produzir, produzir produzir, produzir, produzir porque a economia também tem que ser estimulada e tem que arrancar outra vez, temos que vender outra vez não é? para vender é preciso ter produto uh, e o momento depois é esse mas depois até lá, epá, isto e parece que houve aqui uma, uma regeneração uh, forçada por um vírus, um simples vírus e há outra coisa que eu quero lançar aqui. O vírus diz que se propaga para tosse, espirro, porque cai numa superfície, a gente toca e depois leva à boca. Epá, eu às vezes eu começo aqui a pensar um bocadinho. Este eu é convivo com pessoas e vejo pessoas que trabalham dentro de um hospital, onde normalmente se propaga mais o vírus. Onde as pessoas eu vejo que estão equipadas, minimamente equipadas, e há uma propagação do vírus. Eu começo a desconfiar que este vírus não só se propaga só assim. Eu não estou a ver ninguém tossir uns por cima dos outros. Ninguém faz isso hoje em dia. Eu também não estou a ver. Há falta de higiene, há muita falta de higiene. E hoje em conversa, não interessa com quem, hum, disseram-me assim: nós, quando éramos nós mais velhos, quando éramos novos, a água era um bem precioso. Tirar água em casa era um luxo. Por isso nós lavávamos as mãos uma vez, uma vez, de vez em quando, ou só podíamos comer. Agora, as nossas crianças, se for preciso até ter um livro debaixo de água, a brincar, e ligam, e desligam, Mas hoje já está encutido, poupem água, porque a água é um bem precioso. Estamos outra vez a voltar ao antigamente. Mas, por exemplo, a nossa geração usou e abusou da água, a, a torneira, até se da torneira aberta, estamos a me todos para isso. Mas todos temos hábitos, mais ou menos, epá, genericamente, de higiene, Ninguém dá a tossir por cima uns dos outros, toda a gente mete a mão à frente da boca, é uma questão de educação, já é uma questão de educação. Quer dizer, o vírus também a espalhar-se assim, há aqui algo que eu também não entendo, porque esta proliferação total do vírus, da maneira como ele se propaga, bem, eu não acredito que as pessoas, como eu já tenho visto, ah eu apanhei isto num jantar, também num jantar a pessoa teve a tossir para o ar, se está num jantar, se tem comida à frente, até tem comida a própria comida que vai comer à frente para tapa se mete um guardanapo né como a gente costuma fazer Quer dizer, mas somos todos bandalhos que aqui andamos somos todos uma camada de porcos que andamos aqui eu, vezes, eu, faço, eu faço esta pergunta eu, eu sinceramente às vezes começo a olhar e começo a ver mas eu, 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 eu conheço pessoas eu convivo com pessoas essas pessoas todas elas têm uma etiqueta de higiene tita normal é pá mas estamos para porque é o vírus propaga assim? eu acho que aqui há mais qualquer coisa que a gente não sabe eu acho que nem ninguém sabe ah, e costuma me a crer que aí ah, ah, não metam as mãos à boca oh, oh, o amor de Deus as crianças metem as mãos à boca nós já não temos as mãos à boca de qualquer maneira e feitivo, né
1: ah.
0: e, pá, há coisas que me fazem assim um bocado
1: triste. essa noite então se xingou chineses e se é. tá apaixonou todo mundo de porco esse foi o último <risos> programa do Ricardo Matos aqui no podcast, que os chineses é. não vão deixar ele acordar vivo amanhã
0: eu dei uma é. coisa, eu, eu, eu não eu, eu não estou dizendo que somos porcos, e pelo contrário eu acho que nós até temos algumas não, coisas de... assim, é, né? eu,
1: eu, eu, eu sabe que eu estava pensando os cientistas que insistem que não transmite pelo ar, né aí é. eles estavam falando o seguinte, Rick por exemplo quando a gente fala sim. tem gotículas de saliva sim sim quando a por exemplo, eu passo a mão no olho, dou a mão para você e você. Não é que você é porco, mas vamos lá, você passa o olho. Acabou, pegou.
0: Mas ele não entra nos olhos?
1: Ele entra nos olhos.
0: Não entra, não. Eu fico ele fica é? alojado nos olhos. Ele fica alojado nos olhos. Depois, quando tu ele, tires o olho, tá quando tu faz a mão ao olho, quando tu faz a mão ao olho e depois levas à boca, é que o levas à boca. Ele só entra no nariz e na boca. Eu, nos olhos, só fica alojado.
1: Eles e estão ele falando pode... que por um... ele passa a membrana e está infectando pelos olhos. Eu, não, o que eles falaram aqui. Eu não, tô... eu não sou especialista.
0: Porque não. É o porque é o, não. o problema é quando tu coças o olho onde ele está, onde ele fica, e depois metes a mão na boca. Aí sim. Ou no nariz, porque tu coças o nariz. É. É, Mas eles, eles estão
1: insistindo que ele não passa pelo ar né? mesmo. Eu acho,
0: eu acho que ele passa o próprio bafo. É a minha O próprio bafo ao nós, nós, né? nós respirar, a nossa própria pelo ar. Eu, eu cheiro-me, que é porque só pode, só pode ter essa noção Agora, não há maneira de é provar isso, provavelmente. Aí. Aí fondeu, né? o Rodrigo, eu continuo a dizer, tu levas as mãos à boca assim tantas vezes por dia.
1: Oh, oh, oh. As
0: crianças é que fazem isso, qualquer coisa que levam à boca. Nós não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Aí fazes assim à barba, fazes assim... Ué, pronto, tens uma comichão, coças. Epá, há um estudo que diz que nós tocamos na cara entre 465 vezes a 670 vezes por dia. Epá, tudo bem, Gás tem uma comichão, coça o olho, é o que tu dizes, Epá, mas não andamos com a mão na boca na a mão no nariz quer dizer, para isto se espalhar assim tão rápido e tão depressa. Percebes é. o que eu queria dizer? Sim, Epá. sim, sim. E, por exemplo, e, e vou buscar esta analogia aonde? Vou buscar quando, como é que os médicos são infectados? são infectados porque Quando eles limpam as excreções quando, de um doente com entubado, tem que limpar as excreções, aquilo deita uma nébula no ar. Invisível, mas deita uma nébula no ar.
1: E sai muito a secreção, né? porque tem que ter é o tubo na garganta,
0: né Exatamente. E então, é aí, nessa, nessa, nessa era ao sol, como costuma dizer, olha, tu ou inalares, ou respirares, por isso é que eu que digo acho é que as pessoas vão falarem umas para as outras se estiverem perto, daí o distanciamento social. Tudo isto tem uma lógica. Distanciamento uhum. social. Tu, tu, tu falas a um metro de distância, dissipa-se no ar e ele cai porque ele, porque ele é pouco denso e vai cair e vai morrer no chão. Não é? Daí o distanciamento social. Mesmo que as instruções da, da Direção-Geral de Saúde em Portugal, mesmo pessoas que estão confinadas ao mesmo espaço, devem ter uma distância social dentro do próprio espaço no mínimo metro, estás na sala. Como está na ponta de na outra isto quer dizer o quê? Epá, há aqui mais qualquer coisa. Não há é provas científicas, como é óbvio, porque a coisa é nova, não é? Na minha opinião, desculpa. Estou aqui devagar um bocadinho, mas é não, hoje em dia fala-se dar... tudo. Também tem direito a falar. Com eu
1: vou dar uma olhadinha nos comentários para a gente fechar a emissão também. Sim, sim, sim. Já, já, já. É, o Luiz disse que todos os produtos que produzimos em Portugal também dependem de exportação. O Walter Domingos concorda totalmente contigo, mas as empresas lá produzem mais barato por causa da escravidão. As empresas das, da Europa ganham milhões. Da Norte diz que o problema da política é que são um bando de pessoas brigando pelos seus próprios interesses. O Luiz Vireira diz que esses setores são fortes porque exportam para a Ásia também. O Rui Felipe Almeida, o mundo vai ficar muito diferente depois do Covid, vai ser muito diferente. Ninguém consegue fazer prognóstico há mais de um mês. Vai ser uma miséria humana. É realmente... Tá em aberto, né, cara? os dinheiros diz, os chineses fazem férias em Portugal. Bebem o vinho português e compram os sapatos de Portugal. Eu não acho um Santos, mas visão pode ser redutora, nós e eles. O Rui Felipe Almeida diz, atenção, a China não está a lucrar tanto como pensa com essa crise. A China é uma superpotência, sem países para comprar os produtos deles também vão passar mal. O Nirvana diz, Fernando Tavares, só para dar mais força ao que o Ricardo disse, ouçam o que a jornalista australiana disse, tá tudo dito. Vou ver no YouTube depois, não ouvi. O Sérgio Rodrigues, o ponto é que os europeus têm que acordar e não defender nem de chineses para produção, nem de americanos para tecnologia, e defesa nem de russos e áreas para recursos. Você sabe que eu sou a favor de uma comunidade lusófona, né? Porque nós somos tão poucos no mundo que falam português que eu acho que os países que falam português deviam montar tipo uma zona de livre Ele é uma comunidade lusófona. Só que parece que é a ideia é que... O pessoal não colou muito, não. É sério, mas eu acho mesmo. É... Tô dormindo nada, rapaz. Eita! Tô dando risada do Rick. que é, que é o último programa dele, gente. O último programa dele. Eu acho que os chineses... Os chineses, olha... O chinês de Coimbra já tá passando pro chinês do Partido Comunista, como interno, e vai assinar o, o assassino do Rick. Eu não quero passar no margem de estar do lado da China, porque eu sou um bocado anticomunista. Porém, a China é o que é, porque as empresas ocidentais descolocam as produções para poderem ter um melhor nível de vida. É verdade isso. Para pagar menos imposto, para usar o trabalho escravo, você tem toda a razão. É culpa também da, das empresas ocidentais, né? O Miguel Rocha, eu li os comentários a dizer que a distância de segurança não é de 2 metros, e sim de 30, 30 metros? Caralho! O assunto tabu são os Tales. Rodrigo, tema fora de apostas. O que pensa do Bolsonaro em relação ao tema Corona? Olha só, cara. Vamos lá. O Bolsonaro, ele é um chuco, Ele é grosseiro. Ele não sabe falar. É... E eu acho que ele está muito assodado no processo de fazer as pessoas voltarem. A quarentena aqui começou há quatro dias. Ninguém está quebrando por causa desses quatro dias. Vai ser difícil, tá sendo difícil. Mas eu acho que, mesmo com o Covid, mesmo sem quarentena, as pessoas não iam lá consumir em shopping e tal. Ia ser complicado. Eu assim, eu penso que esses 15 dias que os cientistas estão propondo, tem que ser feitos. E analisa-se os resultados. Eu não gosto de pensamento científico dono da verdade. Olha, só tem esse caminho, tem que fazer isso. Não. Eu já li várias matérias, defender outros tipos de isolamento, talvez a quarentena estreita não seja tão positiva. A gente discutiu aqui essa questão do das condições materiais de se fazer uma quarentena dessa. O Brasil não tem a condição da China. Aqui está sendo uma quarentena tipo uma peneira toda furada. E aí não adianta muito para combater a circulação do vírus. Então, assim, talvez a ideia dele de pensar um pouco na economia nos empregos não seja tão errada. Eu só acho que foi muito apressada. Eu acho que agora tem que se fazer o que está sendo proposto, os, dia, os 15 dias. Eu não acho que vai funcionar. E aí parte para pensar em outra forma. Eu acho que foi muito assodado, ele foi meio... Não soube usar as palavras, ele não sabe. E, e parecia um maluco. Parecia um maluco, gente. O Brasil tá? E aí junta-se um fato aqui que, para além de Bolsonaro... Os governadores estão em guerra com ele por causa da eleição de presidente. Está todo mundo querendo disputar posição, você entende? Então, assim, não se fala o que ele falou. Da forma que ele falou. O tema econômico está na discussão. Cada vez mais pessoas estão discutindo a questão econômica. Tem cientistas pesando a questão econômica. Porque eu li um artigo no Artiz muito interessante, tá no meu Facebook, quem quiser ler, que o cara fala, é... acho que na Folha também, tá no... tá no meu Facebook também, quem quiser dar uma olhadinha. Ele fala que o elefante, pelo medo do gato, ele não pode pular do conhasco São cientistas, não sou eu falando, o cara é de eu e tal. Então eu acho o debate interessante. Mas também acho que tem que se cumprir esse período proposto de 15 dias. É, não vai destruir a economia brasileira 15 dias de quarentena. E, e se analisa os resultados. Não é assim que a ciência funciona? Não é assim? Faz e analisa. Deu certo? Beleza, ótimo. Não deu? Agora, o ministro da economia, o da saúde, falou que pode ser que isso se estende até setembro. Aí os caras ficam desesperados, mano. Você imagina se tem uma, uma loja fechada até setembro. Acabou. Acabou, Rick. E aí, tão, aí uma consultora aqui no Brasil falou de 40 a 50 milhões de desempregados. É... São temas. Então, assim, o problema é o Bolsonaro não tem tino nenhum para discutir isso. Pareceu um louco, um demente, falando um monte de baboseira. É, chamando de gripinha obviamente já deu para perceber que não é uma gripinha é, falando que ele era militar, que ele era atleta nossa, foi um show de horror o, o discurso quem quiser ver, vê no Youtube então assim, o, ele até eu acho que ele até atrapalhou a discussão do tema que é importante né? e também aí muitas pessoas aqui falam, ah, mas 20 mil mortos estatisticamente, pode ser, mas não pode falar isso em público, assim, não pode ser né? Então, acho que faltou político, faltou a politicagem, faltou esse, essa questão. É, o Miguel Rocha falou do Pobano Vermelho, que mandou fechar as favelas. O Ricardo Deixeira pergunta, Bolsonaro não teria interesse em deixar as favelas, os velhos, que ele não pode ser atrasado mental a esse ponto? Alvo tem, Então, muita gente está perguntando isso mesmo, será? Não é possível, ele tem que ter um plano por trás disso. Você não é boçal desse jeito é, sem dele deveradamente ser assim, né? Você tem razão. Mas eu, como eu já vi ele falando de outros assuntos, gente, não me surpreende. Não me surpreende. O comando vermelho mais eficiente que os políticos, né, cara? É... É, o José Carlos Gonçalves perguntou como é que está realmente o Brasil? Olha, eu, eu acho hoje que é o pior cenário de todos os países que já passaram por isso. O Rick trabalha na área de saúde, não, ele vai entender o que eu vou falar. O Brasil está com uma subnotificação extrema, não está testando ninguém, o primeiro morto foi para o hospital, foi mandado para casa em quatro dias por Covid. O presidente está brigando com os governadores, um desmanda, o outro manda. Olha... Se não tomar cuidado, a gente está prestes a ter uma convulsão social aqui. Sinceramente. Estou preocupado. Estou mais preocupado com a questão do governo, a briga do governo, do que com o vírus já. Como o Rick falou dos Estados Unidos, que é um país muito grande, né, Rick? O Brasil é quase muito tamanho dos Estados Unidos. Em território. É que no mapa, aquele mapa que a gente usa, o mapa mundo, é distorcido. Vocês sabem que, que é distorcida a representação do Brasil naquele mapa mundo né? Os países do hemisfério sul ficam menores do que o do hemisfério norte. Da, da, da escala. Não sei se vocês sabem disso. O Brasil tem é quase o tamanho dos Estados Unidos. Então, não sei. Só,
0: só para te ajudar no raciocínio. Contabilizou-se na China 81.782 81, testes positivos de Covid. Os Estados Unidos, ainda agora começou, já vão em 83.507. Ainda agora começou. É. O Brasil já Eu vai com 2.900 seguidos. Confirma. Pode
1: 50 mil casos. Não, Rick, não se testa nada. Nego está chegando na, no hospital, está sendo mandado para casa como gripe. Claro. Não se testa nada. É tudo subnotificado. Ó, oh, em Belo Horizonte, na calada da noite... Chegou numa funerária, 70 corpos de vítimas de pneumonia. Você acha que é o que isso aí? Você entende? Bom, essa discussão vai longe, né? Acho que tá bom por hoje.
0: Bom, é... Um... Um tema muito importante neste momento e que traz-nos sempre dúvidas, incertezas, e como nós dissemos aqui viver um dia de cada vez. E podemos fazer uma meta um bocadinho mais longa? Segunda-feira, vamos estar aqui de certeza, no bunker, isolados, um, à espera que a poeira assente e que Seu
1: nós somos.
0: Uh, à espera que um dia uh, possamos voltar uh, a estar com os nossos velhotes, podemos ir à rua tranquilamente, respirar um bocadinho melhor. Eu também acho que as pessoas vão começar a adotar, a partir de agora, comportamentos diferentes. Vai melhorar muito o nosso, a nossa etiqueta, uh, como costuma-se dizer. Um, Continuar a achar que não somos todos porcos, por isso mesmo que acho que este vírus a espalhar-se assim. Também me custa, custa -me perceber. Como também me custa -me perceber porque é que é tanta compra de papel higiênico. Outra coisa que também não percebo. Não sei o que é que as pessoas pensam. Pronto. Eu
1: mandei a foto para o Rico. Aqui está aqui sobrando ainda. <risos> é
0: verdade. Uh, nesse aspecto, olha, vocês pelo menos têm, têm, têm a noção das coisas. é pá, pronto. E... E vamos, e vamos então vivendo o um dia de cada vez, e digo-vos aqui, vamos então vivendo uh, para a próxima emissão, segunda-feira, contar com vocês para mais uma emissão, para estarmos aqui a falar um bocadinho das notícias que vão acontecendo e da evolução também desta epidemia que nos afeta e afeta também o desporto e as apostas em si. Hoje, virarmos um bocadinho aqui aproveitando uh, uh, o Rodrigo para falarmos um bocadinho na, no, no impacto que está a causar no Brasil, também falarmos um bocadinho na Europa, no seu global, um, e vamos ver que mais notícias nos vão chegar para a segunda-feira. Pelo menos estarmos aqui distraídos a falar um bocadinho uh, de outras coisas, obrigatoriamente falando sempre de Covid, porque é o assunto do momento, mas pelo menos temos aqui um debate diferente, sem de aqueles debates que estamos a ver constantemente nas televisões, e que muitos de vós, de certeza, que já o desligam, porque já estão um bocadinho saturados de falar do mesmo. Bah, falamos aqui de outra maneira, pessoas que conhecemos com... Pessoas que estão em continentes diferentes e também falando um bocadinho do desporto em si. Também é difícil falar noutras coisas porque, realmente, o mundo, como ainda hoje ouvi um comentarista na televisão a dizer, e bem, uh, um terço da população, não é? vamos dizer, eu disse aqui também ao Fábio Rodrigo, está em quarentena, meus amigos. Um terço da população do mundo está em quarentena e isto tem tendências a evoluir ainda mais, porque cada, cada vez que, que atinge mais, mais pessoas vão ficar em quarentena. É pá, peço os cuidado, protejam-se, isolem-se, deixar a poeira sentar se conseguirem. Os que têm que ir trabalhar, infelizmente já vi que aqui são muitos que têm que ir trabalhar, eu inclusive, dar o corpo às balas e tentar-lhes proteger ao máximo, para depois, quando chegarmos a casa, sobretudo os filhos, não serem prejudicados uh, por aquilo que nós fazemos, por os trabalhos que nós temos. Uh, pelo menos proteger as crianças, que acho que isso que é mais importante. Hum, e para segunda-feira, conto com vocês todos, Rodrigo. Passo a palavra.
1: É, vamos lá, vamos aí, vamos continuando. conversando aqui, né? Nesses tempos aí que não tem muito, principalmente apostas, né, gente? Que a gente pode falar, mas a gente vai tentando trazer os temas aqui. No próximo, tem um artigo muito bom do Francisco do Mundo, psicólogo, como a gente enfrentar isso. Que eu quero discutir com vocês aqui, ver, ver como é que vocês estão enfrentando isso. Boa noite, segunda-feira. Eu estou aqui. O rico eu não sei.
0: <risos> Vamos ver. Suspense. Pode Passa
1: longe da China Tao, hein, de, de Coimbra, hein, filho?
0: Não, 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 tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Há só umas lojinhas aqui espalhadas. Mas é. se houver autos para um x estou interessado em saber qual é a minha probabilidade de chegar aqui a mais uma emissão na segunda-feira. Nada contra eles. Eu estava lembrando, agora tem um
1: meme rolando. Não sei se você chegou a ver. Que era um extraterrestre chegando finalmente na Terra, assim, falando, finalmente chegamos na Terra, tem um chinês olhando e perguntando assim, De... será que isso daí tem gosto do quê? <risos> yeah. Porque eles comem tudo, né, cara? Eles comem
0: <risos> tudo, Eles <risos> né? é, e, e, e também, e também, é, também já odds e vi um comentário que tinha a para para o fim do mundo. Uh, eu gostava de saber quem que é que souber o fim do mundo depois é como é que a casa vos vai pagar. Pois é. E é como. Mas pronto, isso é brincadeira. Mas pronto. Bem, Maltinha, muito obrigado. Uh, boa, bom resto de semana. Boa, bom fim de semana. Malta, cuidado. Eu sei que vocês estão fartos de estar em casa. Por amor da santa. Uh, não andem em ajuntamentos Epá, eu sei que as pessoas precisam de apanhar um bocado de sol, sair um bocadinho respirar ir ao pão, ir às compras o indispensável, meus amigos mantenham-se em casa ok? É o nosso conselho é o nosso melhor conselho é tentar evitar de apanhar este vírus que pode dar mais dores de cabeça que a nós e à família que está, que está muitas das vezes com vocês e que vocês partilham a mesma casa há muitas pessoas que não têm casas muito grandes pior ainda, não é? mais perto são obrigados a estar tenham mesmo muito cuidado a ser à rua nada destes passeiozinhos aí à beira-mar nada dessas porcarias Malta Malta muito cuidado e aqueles que têm que trabalhar pá, muita força coragem uh, médicos enfermeiros profissionais de saúde de segurança até o homem que anda aqui a recolher o lixo também muito importante cada vez mais uh, coragem para enfrentar isto que não vai ser fácil mas como os cientistas dizem, daqui a três meses isto está mais calmo, estamos cá para, pelo menos, começarmos a olhar para o desporto e para as apostas. Altinha, para mim é tudo, um grande abraço, bom fim de semana.